0: God ettermiddag. Mitt navn er Ket Hansen Bont. Jeg er generalsekretær i det norske Atlantraalskommittetet. Eh, vi skal nå arrangere vårt åttende sikkerhetspolitiske dyptikk sammen med Nobelfredssenter her i dette flotte bygget eh, og ledet av Christian Bork. Som de fleste av dere husker etter 36 år i statskanalen NRK. Han har fått i oppdrag av oss å snakke med Jonas Gahr Støre. Nå leder av Arbeiderpartiet, tidligere utenriksminister, helseminister, vært en del av den norske offentligheten i mange, mange år. Det de skal snakke om er naturlig nok den urolig, turbulente verden vi lever i. Det er i europa Brexit, det er flyktingkrise, det er fortsatt en kris, om ikke en eurokrise, så er det en krise i eurozonen. Det er et Russland som er uforutsigbart. Vi ser med litt sånn skrekk blandet fryd på en presidentkampanje i USA som ikke vet helt hvordan det vil ende. Alle disse spørsmålene er vi veldig interesserte vad hva Jonas Gahr Støre reflekterer over hva slags oppfatninger han har, og hvordan han ser på den verden vi lever i. Og ikke minst fordi vi også står oppe i en utfordring med hva slags innretning og finansiering vi skal ha det norske forsvaret. Ordet er deres. Vær så god. Takk skal du ha, Kjet, og takk for... Det.
1: Takk for at du bidratt til å drive opp vildsmaken innledningsvis for å si det sånn eh, Jonas Garstøre, velkommen til vår krakk, vårt bord og vår skjene Tusen takk For å, for å dra ut til Bregel er det først Bør Norge fortsatt prioritere deltakelse i internasjonale allierte militære operasjoner?
2: Vi bør prioritere å være i stand til å delta i internasjonale operasjoner Fordi Norges sikkerhet aldri kan avgrenses ved våre grenser vi må ha en kapasitet til å kunne svare FN. Hvis FN-sikkerhetsråd vedtar spisseoperasjoner etter autorisere bruk av makt, så må Norge være i stand til å reflektere og vurdere. Og selvfølgelig, som alliert i NATO, så har vi både forpliktelser og i norsk egeninteresse å kunne bidra. Når det er sagt, så tror jeg at noe av det vi blant annet Anne Gretstrøm Eriksen og jeg jobbet med i regjering. det var jo ett projekt om å bringe NATO hjem. For det handlet jo om at vi hade lang operasjon i fjellene i ett sted i Asia, som var nødvendig, Till en situasjon hvor Europa også krevde oppmerksomhet fra Atlantravsalliansen, og at har til å ha kapasitet det. Og det betyr at, jeg undersøker det, vi må være i stand til å kunne vurdere slike henvendelser, vi må ha eh, personell og materiell som kan bidra, eh, og vi må sikre at vi også er godt ivaretatt eh, hjemme. Har det
1: vært slik at erfaringene med de operasjonene vi har hatt eh, gjør at man har nødt å tenke seg på nytt om når det gjelder militærmaktens anvendelse og effektivitet? Jeg NATO-angrepet i Bosnia, i Serbia, i Kosovo i 99, mars 99. Aksjonen, flyaksjonen mot Libya og konsekvensen av den i 2011. Afghanistan, operasjonen by and large fra starten av, for ikke å snakke om det vi ikke har vært med på, blant annet krigen i Irak i 2003.
2: Og Syria. Og Syria, ikke minst. Det, til, ja. mm. det er jo en linje i disse uh, historiske operasjonene du, du snakker om. De er jo ikke like. O det tror jag också en väldigt viktig sida här att vi kan inte se si att det är ett gitt upplägg för hur den militärmakten Men det vi har lärt om vilket vi ikke visste det på förhand så kan vi säga i fall kollektivt har vi lärt att det militäre är inte en ett redskap som skaper fred, skaper demokrati, skaper statsbygging, skaper skolor, skaper hälse. Det är ett spist och stadigt spissare mer brutalt dramatisk virkemedel for å stoppe, bryte, øh, stå imot øh, krefter øh, hvor alt annet øh, har sluttet å virke, for å si det på den måten. Så jeg tror i hvert fall den lærdomen om, om, om å tro at man gjennom det militære, jeg tror jeg brukte den formuleringen øh, uka før FN-autoriserte maktbruk i Libya, at du innfører ikke demokrati eller menneskelighetet fra lufta. Uh, og du ser jo også disse militære operasjonene, tar jo til hensikt til å det personelle som deltar, men med stadig større ødeleggende kraft for de som blir truffet av det. Store dilemmaer, og det vanskeligste en politiker har å veta, men nødvendig i någon tilfeller. Det skaper ikke fred fra
1: lufta, sier du, men det har vel i og for seg ikke så veldig vellykket på bakken heller, når alt kommer til å stykke. Altså det du sier med at militærbesene ikke, bygger ikke stat, bygger ikke... Et politisk system skaper ikke grundlag for den type ting. Det er jo de erfaren vi sitter igjen med jo, fra Afghanistan. Jo, men, men det
2: tror jeg er det ordskiftet vi må lære fra Afghanistan, att det var aldri noen som sa at det kom til det heller. Men det är en tro i det politiske ordskiftet som sier at bare vi nå sätter in de militære, så är eh, problematikken løst. Det opplevde jeg som det, noe av det mest dramatiske i opptakten til Libya, nemlig en väldigt stark opplevelse av at bare vi sätter in militärmakt fra lufta, så får vi på en stoppet det som kan verifieras måste. Men eh uh, eh det ärligt talat som alltså det den här meningen att detta är det, det allra sista virkemedlet i rekken av de du ska bruka eh uh, och du har i alla fall tänkt väldigt gott igenom att det inte finns andra alternativer och det är det är ett extremt virkemedel när det är interventionen det snackar om. Här skiljer vi ju mellan på något sätt självförsvaret, evnen till att kunna stå emot och ha flera kedjor i det militära försvaret kopplat med säkerhetspolitik. Men intervensjonen som du beskriver, mm. er jo i tilfeller Milosevic, etnisk grensning, fordrivelse, nå kommer vi en kris at vi må gripe inn. Det samme var opplevelsen i Libya. Uh, og jeg opplever vel at uh, jeg tilhører en generasjon politikere som fortsatt er sterkt preget av to episoder hvor man ikke klarte å gripe inn. Uh, Srebrenica uh, og uh, uh, det som skjedde uh, i Afrika med uh, Burundi. Rwanda, hutsier, tutsier, Hvor man stod efter på Bill Clinton var väl det, det var det störste sorte hålet i hans tid att inte bli klart att stoppa det. Och så har vi, du kommer kanske in på det Dilemma med att uh, vad som skedde i Libia uh, efterpå uh, visade militärmaktens utilstreckligheter. Uh, uh, Andra eksempel er jo da Syria, hvor vi ikke har grepet inn. Det er heller ikke en uh, sortsidshistorie. Og beslutningen i Libya ble jo med lynfart, og det har jo vært kritisert sterkt etterpå,
1: på basis av det som skjedde, på basis av det som ble av Libya etterhvert. En kommitté i underhuset i Storbritannia ber jo nå om en offentlig gransking av beslutningen. Bør vi ha en sånn gransking og forsøke å, jeg håper å si, løfte steiner og kikke under dem for å se om det er ting som ikke har vært til stede i den vestlige verdens måte å tenke disse problemene gjennom på?
2: Det er så dramatisk inngripen uh, i en så uoversiktlig situasjon at demokratier alltid, etter min mening, bør en gjennomgang av erfaringene med det. Mm. Uh, gransking, uh, du får kalle det hva du vill, men at man har en gjennomgang hvor man kan lære vad var det vi stod oppi, hva kan vi hente ut av det. For Afghanistan har vi jo nå en NOU, en stor rapport fra Godalutvalget, som vi skal trekke lærdom fra jeg jeg mener at det er jo dimensjonert denne store, dette store nærværet over så mange år. Vi kan kalle av en granskning på vær episode. Men en en værintervensjon, men tilbakeen til, til Libya så vil jeg sier det for min del det jeg var med på at jeg står 100% inne for at vi var i stand, stand til å handle raskt. Mm -hmm. I uh, Norge hadde vi har beredskap, vi har militære styrker som kan gripe inn, og når FN-sikkerhetsråd autoriserer maktbruk og skriver at alle tilgjengelige midler skal settes inn for å hindre det som da er antatt å være fare for et massivt overgrep mot sivile, så kan man ikke begynne seminarer.
1: Nei, du mener det måtte så fort At man ikke kunne ta seg tiden med Å analysere
2: vad som kunne skje med jo, Libya som Men man hadde tatt seg tid til det Det lå to sikkerhetsresolusjoner før det mm. med, med, med innskjerpende tiltak Overfor det libyske regimet Den som presset på Sikkerhetsrådet var jo blant annet Den arabiske liga som sa at nå står vi på terskladet vi stod jo også over et land, og i utenriksdepartementet jobbet vi jo med å skaffe på en måte i kompleksiteten i Libya. Vi stod jo, sto jo over et land som nesten oppsiktsvektende liten kunnskap om. Altså under Gaddafis-regimen, mm. det var veldig små fagmiljøer ja, som hade dyp innsikt i det sammenlignet med Egypt, Syria og andre land, hvor Midtøsten-kompetanse er stor. Uh, uh, men, men jeg mener igjen at når, når du kommer i en situasjon at uh, uh, FNs sikkerhetsråd, som vi tidligere, rimelig stor vekt i Norge, av mange naturlige årsaker, kommer til en konklusjon, så er det et stendig poeng for Norge å kunne medvirke. Så mener jeg at eh, de statene som man kan forvente hadde bredere etterretningskapasitet enn det vi hadde, blant annet Storbritannia og Frankrike, som jo her var pådriversstater, viste betydelige mangler i lederskapet i det som fulgte etter. Mm. Uh, og nå, da, 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 da det libiske borgerkrigen på var over på slutten av sommeren, som må det internationella samfundet gå dypt i seg selv, som Obama også har sagt, ved å att si at da slapp man Libya for tidlig. Men, men jeg mener igjen at vi får ta den debatten, men beslutningstakerne i øyeblikket sto opp i en situation om man sa at det også konsekvenser å ikke handle. Jeg vet ikke om det går an å stille
1: spørsmålet slik, men altså for, for å gjøre det litt banalt, hvilke svakheter i den vestlige verdens evne og kapacitet til diplomatisk og militært å løse konflikter viser Syria-konflikten
2: det klønte formulert? Nei, det var veldig godt formulert fordi at, uh, jeg husker en gang uh, med min kollega David Miliband, den brittiske utenriksministeren, uh, vi brukte mye tid sammen og vi satt og reflekterte over da hele Midtøsten-området uh, og han takk linjene tilbake igjen til 1915 og tilbake igjen til uoppgjorte mm. drama fra Første verdenskrig uh, og, og spørsmålet ditt er, uh, er godt formulert fordi at det er jo, det er jo den selgeransakelsen Vesten er i, fordi att jeg tror Miliband sa noe i retning av at «tenk at vi har skapt allt dette». Og då handlet det om liksom linjene i Afghanistan, konflikten där afrikanske konflikter og midtøstenkonflikten. Ottomanske regimen går i oppløsning, eh, Første verdenskrig er over og, og kortene fordeles ut av den kunnskapen de hadde da. Men det som er, gjør spørsmålet ditt interessant i sin mangel er jo det at det er ikke Vesten som kan gjøre dette alene. Mm. Men vi sitter og tror og har en form for skyldfordeling selv, Og sier at hva kan vi gjøre med Syria Hva kan vi gjøre med det eh, Dette viser jo på en måte militærmaktens Fryktelige utilsrekkelighet Det er jo ikke mangel på militærmakt i Syria i dag Verdens mest avanserte våpen Må man jo regne med at den russiske er Etter den kraftige fordyrelsen Og moderniseringen de har Den våpen er jo nå på full parade Blir jo paradert Russerne viser at de kan treffe bygninger i Aleppo Fra det kaspiske hav. De demonstrerer for sin nye kapasiteter. Så det mangler jo ikke på våpen. Det mangler ikke på kapasitet. Men det er selvfølgelig et lappeteppe av politiske, etniske, religiøse konflikter i et område som ikke har uh, nasjonalstater på samme måte, ikke grenser på samme måte. Uh, extremt komplisert, og det løser du i hvert fall ikke militært fra lufta. Og Vesten kommer veldig uh, til kort, og da er vi jo tilbake igjen til den nære historien, Irak-intervensjonen, og hvordan USAs posisjon i Midtøsten ble dramatisk redusert gjennom de årene første tiårene av 2000-tallet. Mm. Uh, Obamas vurdering at, vel, hvor mye skal jeg engasjere med her i forhold til mye kan få til, i forhold til andre oppgaver jeg har. Mm. Maktvakuum har tendens til å bli fylt, blir fylt, men har motsetningsfylte krefter. Vestens, etter min mening, fullstendig undervurdering av geopolitikk i dag, er jo å forstå forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia og det betyr for den regionen, og langt videre. Det är et så fundamentalt skille som vi ofte sier at jo, det er Shia-sunni-krefter, men dette handler mye mer om uh, regionale makters uh, historiske kamp for innflydelse uh, i en region vi må innrømme at uh, vi har vanskeligheter å forstå komplexiteten fullt ut. Mm, altså
1: at det har blitt et teater for, stormakter, for altså arabiske stormakters kamp om hegemoni i regionen? Men det har jo
2: alltid vært et teater med krig for stedfortreder. Mm. Sant? Det utkjempes jo nå kriger i Syrien med en stedfortredig krig, og det er jo gjentatt et stedfortredig krig. Jemen er en stedfortredig krig. Jeg vil også mene at del av den israelske-palestinske konflikten, når den blir militär er en stedfortredig krig. Og alle de som vi kjempe til den siste palestiner fra utsiden, de finnes til flere av. Og tilsvarende er det her. Altså de tyrkiske motivene for engasjementet, knyttet til kurder-spørsmålet, Irans eh inflytelse eh allianser mot Shia eh, befolkningen i Libanon eh, og så vidare. Igen där är den komplex kom, komplex mosaik mm. som eh, jag tror när du i med din fråga har har västen ikelt skönt vad som sker. Ja jag tror västen ikelt har skönt vad som sker.
1: Nej. Men altså, i det bildet kan vi komme tilbake til det med rasjonale for norsk deltagelse i militære aksjoner i fremtiden. Altså, du sier att vi må ha den kapaciteten til å kunne trå til når FN og de organene vi, vi mener vi kan autorisere dette bedre om det. Men er det også et poeng at Norge ved å delta internasjonalt i allierte styrker viser en vilje til deltakelse som kan komme oss till gode? Altså, vi står jo i den situation at vi stadig må definere som relativt avhengig av amerikanernes sikkerhetsgaranti.
2: Ja, jeg mener altså at tanken på at Norge skulle si at vi avgrenser våre nasjonale sikkerhetsrefleksjoner til norske grenser. Langt på vei skal vi gjøre det, for vi skal være i stand til å forsvare mm. Men når vi vet at vårt forsvar er så avhengig av en internasjonal forståelse med andre land, med allierte, med Nabor, og jeg gjentar allierte og nabor for jeg tror den nordiske dimensjonen er viktigere enn den blir kanske reflektert i det ordskifte vi har i dag, så er det jo helt åpenbart at, for å si det på litt sånn kameratelig vis, de vi forventer skal stille opp for oss, må jo kunne si at vi også har evne til å kunne stille opp for dem. Ikke blind og på automatikk, men jeg vil jo si at når vi har... Det er et alvorlig spørsmål delta i opplæring i Irak, og nå delta i opplæring av syriske styrker i Jordan, og kunne være engasjert i dette komplekse teater mm. som vi snakket om, Uh, uh, men her er vi jo del sammen med en del andre land som definerer uh, ISIL uh, som en dødelig trussel som må bekjempes som med militære virkemidler og hvor jeg mener vil være veldig uh, uh, betenkelig for Norge å si at ja, det gjelder alle andre men ikke oss mm.
1: ja, USA i den situasjonen er det amerikanerne vi på en måte ønsker å vise oss samarbeidsvilje overfor spesielt
2: er den største allierte. Vi har, det er ikke noe nytt nå. Jeg synes folk sier nå at Norge har aldri så avhengig som vi er av USA nå. Den tabloide fremstillingen at hvor interessert er USA i å forsvare Norge og så videre. Dette er en lang linje i byggt bygget opp rundt måten NATO-alliansen fungerer på. Norge er en vesentlig alliert for USA, vi er med. Og vi har ett vesentlig samarbeide, særlig knyttet til Nord, knyttet til kunskap om Nord, og Norge som for å forstå det som skjer i Nord for å forstå Russland og en av de som uh, man söker hos oss det er jo også om å finne ut av det med Russland uh, ha et naboskap med Russland som også kan løse uh, problemer og tematikk uh, så det er klart at USA är Eh, viktig eh, for Norge. Det er en lang linje, og vi har klart det med vekslende og vi må også ambisjoner kunne klare det med kommende administrasjoner. Og
1: med en til å si hva vi mener om hva USA eventuelt gjør. Jeg kom tilbake til, jeg så at du på et eller annet tidspunkt, jeg har ikke helt årstallet, men hvor du kritiserte USAs dominans i Midtøsten-politikken med blant annet å si at kvartetten USA, Russland, EU og FN er blitt et redskap for amerikanske Midtøsten-interesser. Altså står vi overfor lignende, faren for lignende situasjoner? I det, så meget... det var vel
2: et av de områdene hvor jeg var mest kritisk til bursregeringens politikk i den regionen, for jeg opplevde at, de, at de, de trakk seg ut av den rollen USA kunne ha på et øyeblikk, på et tidspunkt hvor Israel og palestinere hadde vært bevegelige da det hadde vært mulig å gå videre og hvor det lå ideologiske føringer i, i gal retning, hvor denne kvartetten som jo skulle samle disse som ikke vil drive sted krig, men vil være et internasjonalt samfunn Russland, EU Uh, FN og USA uh, at da og, og Norge var jo med på dette fordi vi har vår rolle som leder av Giverlandsgruppen opplevde jeg at under bursregeringen så ble det holdt igjen selv om denne Giverlandsgruppen var det eneste organet som egentlig fungerte uh, sett fra utsiden men det er jo helt klart at mellom demokratier kan jo leve med den type meningsforskjell uh, USA har jo et uh, engasjement og et uh, en deltagelse i internasjonale situasjoner over hele verden, som jo vi egentlig bare kan være tilskuere til. Mm. Men mellom nære venner må det også være mulig å kunne uttale om uh, måten vi återer internasjonalt på, sånn som vi har gjort blant annet i forhold til fangebehandling, dødsstraff uh, og lignende.
1: Du nevnte innledningsvis dette med å bringe NATO hjem. Kan du, kan du si et par ord til om det?
2: Alltså vi vi hade ju 5
1: operationer, tillbakavändning till operationer i det gamla centralområdet kanske. Ja, För det som satt upp förleden NATO
2: så Clinton och Trump så brukte, jo, <laughs> ja, ja. så brukte Hillary Clinton av detta exemplet om att artikel 5 har brukt en gang. Mm. Og det var dagen efter eh, angreppet på i, ja, i New York. Ja. Uh, og, uh, det är viktigt att minna om. Mm. Uh, så vem skulle tro att den solidariteten som man trodde skulle gälla europeiska allierade i förhåll till sovjetisk russel mm. blev brukt Ute, ute mm, mm, mm. Vel, jeg har jo vært tilhengig av den devisen at Norge gikk in med de allierte og ut med allierte, og opptrådde som en alliert. Eh, og det mener jeg at vi da gjorde eh, og var i stand til å gjøre ut fra de veldig vanskelige omstendighetene som var og med ett blandet resultat. Mm. Og tror ingen som trodde at det skulle komme ett blankt resultat ut av det eh, hade krav på å bli trodd på egentlig. Mm. Men erfaringen var jo som noen uh, norske militære sa at vi fikk en hel generasjon norske offiserer som kunne mer om fjellene i Afghanistan enn om fjordene uh, i Nord-Europa. Mm, ja. Litt mist formulert. Eh uh, og det er en sannhet i det. De gjorde så mitthetsfullt arbeid. Jeg mener de gjorde et fremragende uh, arbeid og Anne Grete vet det. Vi har sett det på nær hold, blir respektert for det. Men i en situasjon hvor det sikkerhetspolitiske bild i Europa heller ikke står stille, mm. så tror jeg det at evnen til å kunne sørge for at NATO kommer tilbake på en måte hvor vi kan også hevde vårt mandat uh, i uh, vår del av Europa, uh, det var viktig, og det synes jeg er en av de tingene vi faktiskt fikk til gjennom diplomatisk arbeid på en litt lavprofilert måte gjennom de årene, annen halvdel av første ti år mm. eh, hvor vi fikk eh, treningsfasiliteter eh, eh, i Norge analysekapasitetene kom opp det de kunne trene på planlegget handlet om situasjoner nære oss mm. eh, og som gör att vi eh, i dag har relevans i forhold til vår allierte träning eh, oppmerksomhet om, om det nordlige som vi er du sier at det
1: sikkerhetspolitiske bildet ikke
2: står stille. Det har vi jo da i betydelig grad kanske fått
1: erfare fra annekteringen av Krim og så videre. Og så videre. Har endringene i Russlands utenriks- og sikkerhetspolitiske profil og militære modus operandi spesielt endret innholdet og holdningen i Norge når det gjelder skyene på nordområden og arbeidet med normalisering av de områdene der oppe? Altså har det lagt liksom listen for en ny type politik.
2: Det interessante er jo det at Uh, når du ser på erfaringene med Russland da, i disse årene, fra sånn 2005 til nå, uh, har vært gjennom et betydelig skifte. Mm. Det er de samme folkene. Det er ikke et regimeskift, det en ny regjering, en ny president, en ny kurs. Men det er veldig mye de samme folkene. Ja, ja det er til de grader hoppet, de samme hoppet, hoppet folkene. Nedkjør, ja. Ja. Men, men, men det sier også noe om uh, det betydelige utfordringene å forstå Russland. Uh, det, det er en sånn Carnegie-forsker som har skrevet om russerne at de er «lost in transition». Mm. Uh, og det er egentlig et, 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 et begrep som egentlig speiler på at hus på det at dette Sovjetunionen som bryter sammen, kaotisk 90 tal så gjenvinner man makten rundt Putin, og så setter den en kurs vi ser ikke helt hvor den landingen er mm. uh, og uh, jeg tänker at de, de årene vi hade da rundt 2010 uh, og de første fem årene jeg hadde som utenriksminister hvor vi gradvis kunne gjennom kjent og nytt diplomatisk arbeid bringe delerlinjen på plass. Mm. Uh, det skapte jo det bilde om at det, er, at det er mulig å få til slike ting med Russland. Og vi vi har hatt fordrag i NATO fra norske regjerings side som vi kalte High North, Low Tension. Mhm. Og viste hvordan vi kunne utveckla naboskapsförbindelser, de möjligheterna böd sig. Uh, men det var helt klart att och vi jag fick förhandlat gränseborbevis med Lavrov i norr som beträ att du kunde resa over gränsen med det samma visum och att du inte behöver förnya varje gång. Ingen mm. andre land har fått i det. Mm. Uh, og, og vi, vi har fått til veldig uh, bra samarbeid så kommer Krim mm. så kommer Syrien, opprustningen, Putin demokrati som krympes inn hvis det kan kalles demokrati og, og så kommer sanksjonene mm. selvfølgelig og det setter jo nok en, helt sikkert en støkk i nordmenn uh, men jeg tror samtidig at og her er det jo en, en intressant diskussion om norsk utenrikspolitikk som etter min mening alltid har disse to bena i forhold til Russland den allierte tilhørigheten som et, som småstaten må ha ved siden av en stor, til, til dels uforutsigbar nabostat. Eh, og derfor er vi med på sanksjonene, vi er med på felles opptreden, og vi er med på tänke tenke kollektivt. Samtidig er vi nabo. Du kan, ikke, du kan ikke løpe fra din geografi. Og der har vi jo klart, eh, spenningen i nord er jo ikke i nord den kalde mm. krigsspenningen oppstod jo som en geopolitisk spenning spenningen nå kommer ut av Krim og Midtøsten, den er ikke oppstått på grensen se ikke dette grensegjæret som nå må flyttes 1 cm <laughs> uh, merkelig beslutning for øvrig mm. De, den, uh, det er ikke der det oppstår mm. men vi er tror jeg er blitt gode på å si at vel, vi får ut fra omstendighetene finne ut av dem i Russland. Når det er muligheter, så griper vi dem. Mm. Når muligheten er borte, vel, så får vi på en måte krøke oss sammen og komme, komme gjennom det. Men er den dialogen vesentlig forverret? Ja, jeg mener den er det, og, og, og dette er et, et, et... Altså, vi har fra Arbeiderparti-side gitt regjeringen støtte det höver seg i Norge, for vi er opptred i forhold til disse viktige spørsmålene, støtte til sanksjonene, støtte til å være fast i forhold til den opptreden Russland har, som ikke kan aksepteres. Men samtidig så er jo dette litt det muliges kunst også hvordan vi utvikler naboskapsforholdet. Og jeg vil jo mene at det er viktig for Norge å fortsette å ha politisk faglig, altså på myndighetsnivå, uh, og annen type kontakt og dialog, selv når disse internasjonale forholdene uh, drar sig til. Og hvorfor er det viktig? Jo, vi så det i fjor høst ved Storskog. For når mm. du er nabo, så oppstår det situasjoner hvor du er nødt til å finne løsninger, og da må du ha de kontaktene oppe og til, til å kunne håndtere det. Da nytter det ikke å si at vel, vi har ikke snakket sammen på ett år, på politisk nivå. Men jeg tror vel at uh, fra norsk regjeringsside så har man kanske hatt det var jeg forsto, tre-fire møter på politisk nivå siden Krim, mm. etter å finne hatt over 20. Uh, og det som, er, det som, det som man må tenke gjennom da, det er at hvis man bruker dramatisk redusert politisk kontakt som virkemiddel, så vil det å øke kontakten igjen kunne bli sett på som en innrømmelse. Mm. Når du begynner å snakke igen så ser du som du på gir etter for et eller annet. Og da er jeg kanskje mer tilgjengelig av at man må, man må holde det gående, Uh, uh, i, uh, selv i vanskelige tider Hva kan
1: bli Norges bidrag til alliansen Når det gjelder nordområdene uh, Et retning, et våkete øye på det som skjer på cola eller, ja. uh, Er det et vesentlig bidrag Altså
2: hva kan bli, hva er hva Norges ja. bidrag uh, Og det er klart at uh, 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 Jeg pleide å kalle det i UD Aktivitet og nærvær og kunnskap hmm. Det er vårt viktig bidrag Og det er klart at det at vi kan Nordområdene, hva som skjer på havet, under havet I lufta, uh, i området et vesentlig uh, for uh, ingen andre kan erstatte det det er vi som kan det og derfor så er det aldri uh, noe alternativ for Norge slik mange andre land gjorde etter 1990 skalere ned kunnskapen om, om Russland om russisk, om historie, om kultur uh, uh, jeg mener vi har klart i norsk UD og det norske sikkerhetssystemet å opprettholde den kunnskapen det, 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 det kan aldri diskuteres det må være på høyt nivå uh, for ingen kommer til å gjøre det for oss og det er vi som bør gjøre det mm. det, det blir ille andre må gjøre det for oss mm. Og så mener jeg at vi ska også innrette vårt forsvar slik vi er i stand til ha eh, oversikt over disse store områdene, følge med vad som skjer over havet, på havet, under havet, uh, uh, på en måte som är uh, i, i, i retning med high north, low tension, vi ønsker et, et, et lavspenningsområde, men det er et område som også er en del av NATO, og da skal vi også ha et synlig NATO der. Hva med det nordiske samarbeidet i den
1: sammenhengen da? Altså Sverige og Finland och Island og så videre, er det nok så nordiske de også? Eller i hvert fall nordområdet aktig? Det er veldig nordiske. Ja, det er det. Ja.
2: Jeg mener det er også et område vi burde arbeide mer med. Eh, Sverige och Finland är i dag NATOs närmaste partnerare by far. Eh mm. uh, det er ju en större debatt om disse tingen. Alltså det är en större om förhållandet mellan Rusland i Stockholm väl sin forsk idag än i Oslo og i det norske miljö. Uh, i vår regeringstid så fick vi ju detta utvalget det var Carl Bildt och den finska utrikesministern jag som nedsatte ett utvalg som Torva Salton ledet för att se på tätare nordisk utrikes säkerhetspolitisk och försvarspolitiskt samarbete. Og det ble et mye tettere samarbeid mellom de øverskommanderende, som vi sier, i de tre landene. Det foregår felles øving, felles innkjøp. Uh, uh, og det er klart at når du ser på det nordiske teatret, da, om du bruker det ordet, mm. så vet vi at vi kommer ikke til å være uberørt om det skjer noe i den ene delen, så vil den andre bli berørt. Og på bakgrunn av Stoltenberg-erklæringen så fikk vi jo vete at for første gang en nordisk solidaritetserklæring som ikke kommer på nivå med artikkel 5 eller EUs klausuler, men den sier og jeg tror det var Bild som formulerte dette i Sverige, Sverige vil ikke være uberørt om en nordisk nabo kommer i en krise. Mm. Detta er et spor som jeg mener er blitt i for stor grad forlatt. Det er ikke blitt fullt opp, og det bør følges opp. Og i en tid hvor vi egentlig burde trenge nordisk samarbeid forståelse, dialog både om ekonomi og sikkerhetspolitikk uten at det råkker alliansetilgjørettene vi har blitt veldig gode i Norden på å tilhøre ulike uh, tilknytninger og samtidig være nære. Altså i Norden har du euro, EU, EUS, NATO, ikke-NATO. Jo, men det ligger som en premiss. Også på det grunnlaget burde vi kunne uh, gått vesentlig skritt uh, uh, videre. Det høres uh, litt sånn Ole Brombaktig ut til deg, gjør ikke det ikke jo men han, var är han från då? Han er, ja han är ju inte Han är från England och det kommer tillbaka ja, till trevligt utav det, Men Moomi-dollarna är också ett hyggligt städ. Uh, ja, Nej, alltså där är inte, jag är Ole Brom för att detta är ju lärdomen efter andra världskriget, är var att Norden var intresserad i en forsvarsunion och en valutaunion. Mhm. De två tingena fick vi kö till. Mhm. Eh, försvarsunionen har historiska orsaker. Norge och Danmark vände på Island vände sig västover, Sverige och Finland neutrala under sina omständigheter. Det, det europeiske markedet fikk vi først med EØS og EU, fordi Norden var så integrert. Men det betyr jo ikke stopp for den moderne sikkerhetspolitikken. Og i dag er det jo slik at norske, finske og svenske fly øver sammen i Nord på en måte som er helt naturlig. Når de er på vingene, så er de jo i samme område veldig raskt. Og det mener jeg er klokt. Det er ikke rettet mot noen, men det er et uttrykk for at vi er så geografisk knyttet sammen at du hører hjemme i, i, i Europa opp mot 2020-tallet at, at Norden gjør mer av det. Og tänk på EU nå, som kommer til å bruke enormt med krefter på interne ø, ø, kompliserte processer, brexit og så videre. Du får regionene som profilerer sig på ulikt vis. Det skulle bare mangle at ikke Norden, som tross alt har ganske ting på stell, ø, bruker også tid på å holde sitt fellesskap
1: nært. Ut fra det du sier, så er det jo ikke slik at det danner grunnlaget for noen i en tydlig reaktioner det som har skett och sker alltså den situation vi är uppe i den förändringen i det säkerhetspolitiska bilden men det jag bara lust att vända tillbaka till en ting det blir du nämte selv at att den barens lösningen alltså delinlinjen i barens barensav blir löst på din vakt og det blev den med vill det varit möjligt dag? i det politiska klimatet kan du tänker at den avtal kunde ha varit ingått sånn som situationen är nu altså,
2: det, det vill väl vara lätt att se si att nej det er helt otänkligt men men i slike prosesser, så er det, van er det farlig også å utelukke ting. Mm. Uh, hvis du ser nå, altså min uh, kollega, venn Espen Bartheide, er jo nå FNs generalsekretærs utsending på Kypros. Uh, og gjør jo fremskritt i partene mellom, uh, mellom partene i Kypros. Og du skulle jo tro at ja, det er jo helt umulig nå, mm. men den spenningen som er. Men altså, de, de gjør fremskritt, så allt er knyttet uh, sammen på den måten. Men, la meg si det sånn, jeg tror det hadde vært vanskeligere. Fordi at uh, den møteintensiteten og kontaktintensiteten og tross alt på dette området tilliten som vi måtte opparbeide to ministerer to sjefsforhandlere og to små team mm. som kunne stå i Oslo kvelden før eh, og vite at vi hadde en avtale i boks och själv Hans Willem Seinfeld, inte som någon dingade. Nej, det var. Ja, ja, ja. Eh, en varastrofsgledning att eh begriplig i kontra att Så han kan ju aldrig stå nästan upprejs efter det. Eh, men 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 poängen att det det krävde en form på for en sån, vad ska jag säga, si, fälles förståelse av en andra. Mm. Och 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 evne till att hegna om det. Jag husker Laderow när sa uh, det var etter valget vårt i 2009. Mm. Når vi definierade statsbesöket til Medvedev i april 2010 så så vi på randen av det er dette vi har. Mm. Dette er rommet. Dette er muligheten. Og da er det hvis ikke det går så kan man jo vente flere år, men mm. dette er mulighetsrommet. Mm. Mm. Men men 6-7 månader i internasjonal politikk i Europa i dag kan by på mange overraskelser. Uh, hadde det vært ett år senere så hade du fått uh, Libya uh, mitt opp i dette som mm. jo skapte konflikt mellom Russland och säkerhetsrådet eh uh, återvärt, uh, men, uh, men det gick
1: men jeg er altså jo på en måte nødt til å komme tilbake til om hva endringene i det russiske modus operandi rent militært betyr for vår forståelse av sikkerheten i nordområdene. Altså er vi kommet i en mye mer presset situasjon? Vi har fly som igen er begynt å fly inn mot de norske grensene og må avskjæres og så videre. Og du har en fleksibilitet i våpenbruken, altså i den potensielle våpenbruken, som er betydelig raskere og kjappere, slik at varslingstiden er betydelig redusert. Hva gjør det for den rent sån militäre
2: säkerhetspolitiske situationen i norra Europa. Nej, det betyder ju det att det, at det er viktig det gå igenom uh, om om vi har uh, de forsvarspolitiske, säkerhetspolitiske, utrikespolitiske förståelsen som trengs och materielle som trengs och reaktionsmönster som trengs. Det diskuterer vi disse dagar i Stortinget. Uh, vi ska diskutera långtidsplan för försvaret med 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 ganske långsiktige beslutninger. Jag menar ju fortsatt at grundhypotesen om at disse konflikten oppstår ikke i Norden, mm. men påvirkes i Nord, fordi Russland har sin store militære konsentrasjon der, og vi ligger der vi gjør uh, geografisk. Uh, slik at bildet om at vi på en måte, og at, og, 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 og at Russland flyr nære vår kyst og blir avskåret, det er jo heller ikke noe nytt. Mm. Du får oppmerksomhet nå, men uh, Gud vet at i arkiven der så ligger det ganske jevne, dramatiske historier. Jeg husker jo en historie som er litt dramatisk, men som man kunne glede seg over. Det var en pressekonferanse vi hade for nordisk utenriksminister eh, oppe i nord, på, i hovedkvarteret der, hvor eh, offiseren viser en radarplott fra russisk flyvning ut i havet. Nå tror jeg ikke han, offiseren, visste at det satt presse med i den briefingen. Nej de gjorde det slik, ja. Men då eh, Morten Fyn från Aftonposten satt där och han visste då att dette plottet här simulerar ett eh, kryssermissilangrepp på Bodø.
0: Mm.
2: Det är ute i internationellt eh, luftområde så där är det för sig inte kränkelse men det är det, det mönstret vi ser. Eh og det satt ju en stund igen och det kom på försvidningen Aftenposten att eh, dette fantes. Så ba jag måste få det plottet av av av, av og på näste möte med en russisk utrikesminister i Moskva så ga jag han det. Mm. Og så sa jeg det at, uh, det må jeg si, at uh, 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 takk for dette, mm. for det gjør det mye engtere å forklare norske storting at vi trenger nye kampfly. Hva sa han da? Han lo ikke. Han lo ikke da? Han bare så på
1: deg på det, det tredje beskrevende blikk eh uh, alltså du nämnde Hans Wilhelm Sternfeld för att nämna en annan nästan lika berömt norrman nämligen Kåre Willock så sa han på ett möte vi hade här förleden som, som satt en stök i många att at, att uh, amerikanernas retorik och demonstrerade vilja till att bygga baser och vapensystemer tätt in det ryska intresseområdet är en öppen provokation och medera att man måste forstå Russlands reaktioner på basis av detta er det en tankegang som må være sterkere inne i måten å gjennomføre allierte øvelser på, og så videre? Altså at de er lettskremte, vettskremte, og har en rask tilbøyelighet til å gripe intensjonen og gjøre dem om til det
2: verste? Mm. Altså, for å si det sånn, la oss gå inn i ordet, jeg tror det er viktig å prøve å forstå det. Mm. Og der synes jeg ofta det mangler, både på den ene og den andre siden, å å ikke å være enig, men å forstå hvordan de tänker. Mm. Hvor kommer de fra? Jeg mener att og det sitter mange med god kunskap om Russland her, jeg er väl av de som mener att måten Russland oppdreder Europa på i dag ikke er en aggressiv expansionist, men det er en aggressiv isolasjonist. Altså et land som hegner om det det anser å være kritisk for dem, och viser villetøll til, till til aggressiv oppdreden for det. Og i den russiske narrativen så är det selvfølgelig att NATOs Uh, utvidelse Østover, aktivitet Østover, bygger opp under den fortellingen. Uh, la meg si det sånn. Det er viktig å forstå det. Det betyr ikke man skal kjøpe den historien som premissleverandør for hvordan alle andre skal oppdre. Uh, uh, landene i øst har rett til å gjøre sine valg for sin sikkerhet. Det å stå på utsiden og si at den retten har du ikke, det, det, er, det er feil. Men det er jo noe av det som er... Jeg tror Tony Blair skrev om det da han i, i sine memoarer da han gikk at han mente at, at Vesten mistet en mulighet i det til første tiåret av dette århundret i å forfølge samarbeidet med Russland mye tettere. Fordi vi ble, på en måte, fikk Afghanistan, fikk Irak, eh, og så tenkte man Russland er nå et annet kapittel. Eh, og så ble det russiske lederskapet sittende igjen med en opplevelse av at, eh, at vi på en måte... Uh, er på utsiden av forsterket det bildet og det, det tror jeg alltid gäller Russland at uh, igjen, det handler ikke om var være enig i det men det er, en, det, det er en annen historie det er en annen fortelling, det er en annen narrativ om, uh, om oss og verden uh, som de har Det er jo interessant i den sammenhengen
1: at NATO for første gang på flere år bruker atomvåpnene altså uttrykker faren for bruk av atomvåpen i kommunikering fra det siste toppmøtet det blir jo en eskalering av den verbale spenningen i hvert fall dette. Det kommer jo som et svar på at Putin har sagt det
2: samme før, ja. men da likevel plutselig er altså atomvåpnet inne i bildet igjen på en måte. Som et ja, det har jo vært en del av NATOs strategiske konsept. Det har jo det. Men. Og da det blir oppdatert, så, så var det der inne. Altså, ja, men det er jo, det er jo en, dette er jo en logikk og en spiral som ikke er bra. Det er klart det. Og, og når det ikke er mulighet for å få vent noen av de sporene i retning av at man kan gjøre ting sammen. Noen hadde vel antatt at kanskje Kanskje kunne Syria blitt det, men kanske fortelle det igjen hvor lite man forstår på vestlig side av hva Syria egentlig handler om, mm. uh, til at dette kunne vært et sted hvor Russland og, og USA uh, fant ut av det. Jeg opplevde i hvert fall i den tiden jeg hadde med, med russisk utenrikspolitikk å gjøre, at uh, de var en veldig, uh, hva skal jeg si, vanskelig, uh, skikkelig deltaker i det som var barens samarbeid, nordisk samarbeid, artig samarbeid. Deres minister stilte, godt forberedt, deltok, og, og, og det skjedde etter boka. Og jeg følte behov for å si noen ganger, når vi også i norsk debatt har en veldig sånn automatisk, kritisk fokus på at det er som ligger bak til russerne gjør. Vel, både Norge og Russland er kyststater i nord. Vi opptrer veldig mye i tråd med det som er folkerettens bestemmelse. Vi kartlegger kontinentalsokklen. Og russerne har stort sett fulgt spillereglene for det. Og husk det, vi, vi løste dellinjen etter boka. Og der står det at hvis du har overlappende zoner, så skal det finnes en dellinj gjennom forhandlinger. Det gjorde vi. Uh, men men uh, uh, altså lesningen av hvordan de da på måte, uh, oppdre på utsiden, er jo preget av en nostalgi tilbake til stormagtsstatusen. Og jeg kunne noen ganger si til russiske kolleger at det har liksom ikke glemt i alt da, at det var noen få runt et bord Tre stykker Ja, men det var også, ikke sant sånn, etter, etter FNs sikkerhetsråd hadde gjort sitt vetok om Libya som Russland da ikke hadde rakt ned veto mot men RASP ble veldig kritiske til så for å si det sånn tror ikke det var det at det ble intervenert militært som opprørte det, men at ikke de satt på innsiden mm. og, og dit ville Putin genom det han nå gjør i Syrien, Det er en av beveggrunnene ja, er är altså ju om
1: detta med att dra upp detta atomvåpens atomvapen er Det är counterproductive rent diplomatiskt, då det är ju en mått på flex flexe på som det heter på gott norskt, men är det, det dumt for att säga si det sånt? Alltså menar man burter med en annan profil. På en launch.
2: Altså, dette er jo litt av den litt sånn infernalske dialektikken i dette. Den ene sier det, den andre sier det, det skal balansere seg, Men er det, er det fare for at det, at det, at det på si, torpederer avspenningsarbeidet på atomvåpensektoren? At det kommer frem på denne måten? Jeg tror ikke det i seg selv er faren, men det er veldig farlig at nedrustningsarbeidet på atomsiden stopper opp. Mm. Og det har de gjort. Ja, det har det til de grader gjort, og det mener det, mener jeg, det er fortsatt väldigt farlig. Og det er grunn til å bruke liksom, et lite minut på det. Fordi mm. eh, mange av oss her vil jo huske at spørsmålet om atomvåpen formet liksom, engasjementet i unge, i unge år nedrustningen faren. Så da den kalle krigen var over, så forsvant på en måte det temaet. Nå er ikke det farlig lenger. Mm. Og etter hvert så ble man klar over at det er väldigt farlig. Våpene finnes... Mange av dem har hatt dårlig kvalitet. Vi jobbet jo med å ta vare på avfall øh, fra russiske atomubåter og... Kursk? Øh, ja, den, den klarte jo ikke å hjelpe. Den klarte den ikke jo ikke helt å ta noe. Men øh, så fikk det jo stämmer stemmer øh, Henrik Kissinger, Perry, George Schulz, republikanske och demokratiske utenriks- og forsvarsmester som sa at det er nødt til å i forhandlingene for nedrustning mot null. Og mange uh, på en viss side politiken politikken her i Norge får uh, helt sjokk når noen sier sånn. Men det de på en måte så, at hvis ikke det er et mål om å komme mm. dit, så er det heller ikke noen bevegelse i den utviklingen. Og hvem var den første som sa det? Ronald Reagan mm. og Gorbachev i Reykjavik. Og det er interessant å lese nå de materialene som kommer frem fra Reagans første året i det hvite hus, mm. uh, hvor han tok opp med sine folk... Uh, att han som president fant det väldigt svårt att leva med det att han stod överför en existentiell trussel mot USA. USA kunde bli utslätet. Vad gör med det? Jo, då var en del av det var att man skulle utveckle stjärnkrigprogram och kunna skjuta ting ned. Men det andre var att man måtte i gang med förhandlingar för att för att snu den utvecklingen. Eh mm. uh, Obama var tydlig på det då han blev vald och det oroar mig väldigt att de processen är så si stoppet helt upp. Uh, og at uh, hva som står i NATO-erklæringen og den russiske erklæringen, det, 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 det er egentlig små biter i noe som er en veldig uh, utvikling uh, uh, i gal retning, for at det, er, uh, det er nok atomvåpen i verden, det kommer flere, det er nok atomvåpestater i verden, det kan komme flere, uh, og de største burde se at det også var i deres sikkerhet for å få snudd det og få nivået ned med et mål å komme til null.
1: Ja, det symbiotiske samspillet mellom Gorbachev og Ronald Reagan var vel en sånn form for personkjemi som du ikke kan planlegge, for å si det forsiktig. Altså, den vokste jo opp med et rasende tempo, den skremte jo vett av NATO. Jeg husker jeg satt i NATO-kvarteret et dagen etter at dette hadde skjedd, og det var jo altså helt sånn folk turte jo ikke å munnen en gang, det var liksom helt sånn kaldt. Men det har jo vært effektivt, og de var jo, det var jo very unlikely i begge tilfeller, om man kan
2: jo på en måte ikke planlegge for dette. Ja, da, de altså, det är alltid intressant sånna på statsvetenskap på universitetet vad ja, ja. vilken roll spelar de personerna i förbindelserna? Och svaret är ju det att det är alltid mer än noll. Men men, 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 men här var det ju en lite unik fellesintresse. Detta var ju en måte amerikanerna också tvang Sovjetunionen i kne genom upprustning och de klarade inte ekonomin i det. Och mm. uh, att Gorbatjov var intresserad av att finna sätt att stoppa det. Eh plutsorte var jo starten på att den kalla krigen gick mot slutet av av många orsaker. Mm. Vill Norge ta
1: en lederroll i arbete för nedrustning?
2: Det måste du fråga han uppe på Viktor eh, ja, Aström.
1: Altså, vi stack ju nog med sikte på at arbetarpartiet ska till val ja. och gå till val och
2: sånt Men alle må vara liksom bekanta med vad är våra våra styrkor och möjligheter. Jag menar att på dette område så kan Norge spille en roll nökternt analysera om vad vi er i förhåll till vem vi är mot. Och så tar du nedrustning, de alltså de de, altså de, de som har tagits de siste 15-20 åren, två av dem har Norge varit i front på, mm. antipersonell miner och klassvapen. Unlikely det också, mm. men vi fick med oss land, vi stappade dynamik, vi fick det slut med 2, 3 och 20 NATO-land eh, som signerade på detta och amerikanerna kunde leva med det. Atomvapen är en mycket mycket större eh, sak. Men, men, men jeg tror at hvis ikke det er land som holder disse spørsmålene på dagsorden, utfordrer atomvåpenstatene, setter den realistisk spor for å få arsenalene ned, så, så er det en farlig situasjon. Og jeg tror jo ikke at disse våpene kommer til å bli avopdaget eller at de kommer til å bli liksom borte gjennom ø, ø, idealistiske vedtak. Og en norsk holdning som Stortinget har samlet seg bedt om er at Atomhåpennedrustning ned, øh, må være balansert, verifiserbart, ikke ensidig på den ene siden. Det må, de må gå på den veien. Det må omfatte taktiske og strategiske. De, de taktiske er jo urovekkende i Europa. Vi vet jo... Vi, vi mener å vite øh, amerikanske kapasiteter, men det er stor usikkerhet om hvor mye russisk det er og hvor de befinner seg. Og det er igjen en, en, en grunn til uro, for her kan det selvfølgelig også skje, skje, skje menneskelige feil. Så realistisk kunskap om hvor Norge står så kan vi få til ting. I de årene på 2000-tallet så var jo Norge med og finansierte forskningsaktivitet på verifisering at du kan kartlegge vad som skjer vi samarbeidet med Storbritannia vi hadde samarbeidet med Tyskland og jeg mener vi var i stand til å gi ett momentum i den retningen men det er klart att här må de store atomvåpenstatene på banen, de må se at det er sin interesse og de må, de må ta håndfaste skritt
1: för att gå till en lite annan side med den ska vi säga si, utrikespolitiska kontexten som Norge blir en del av så altså, brittne går ut av EU det är en markerad tendens till samling om nationalistiska krafter politisk på olika Angela Merkel som den starke mannen i i Europa ser sin position svekket och kan ända med att miste makten mot ersatten på et annat plan alltså hurdan ser du på utvecklingen i EU idag jag ger dig en grund till bekymring
2: har de ikke alltid gjort det? Jo, det men alltid, altså mer enn før. Jo, jo, men bare for å sette litt i ja. kontekst. Altså fra norsk side har
1: de jo uansett vært bekymring for nei, dette. Nei, men, det er, men,
2: men, men, men svaret på det er ja. For det første tror jeg at ø, ø, jeg er urolig for konsekvensene av brexit på mange nivåer. En av dem er at jeg tror det kommer til å kreve enormt mye av EUs energi. Det kommer til å bruke veldig mye energi på en komplekst forhandling mm. som brittene ikke har forberedt, som de begynner å forberede. Og det kommer til å, de, de kommer til å nå kjempe for sine interesser på område etter område. Etter område. Europa skal forhandle med dem. Eh, det skal veldig mye til for at ikke det kommer til å være altså det, I beste fall så kommer det ikke til å bedre forbindelsene, mm. for det kommer til å bli tøff, tøffe slag og vanskelige forhandlinger, hvis det kommer helt til det. Eh, så tror jag fortsatt på at øh, det er noen grunnleggende fellesinteresser- når du snakker om det sikkerhetspolitiske mm. innenfor alliansen- som ikke blir berørt av dette. Og jeg har merket at Merkel har vært veldig tydelig på å si at- i forhold til brittene så er de en viktig alliert, et viktig marked, en viktig partner. Alt for mye står på spill til å kunne kaste det over, over bord. Og EU er jo ikke et sånt revanskistisk system som skal straffe noen for sin avgjørelse. Det er et legalistisk system- og de skal finne løsninger, men skal de finne, og de har funnet løsninger på veldig vanskelige eh, saker för nå ska de finne løsninger på noe de aldri har prøvd. Jeg tror det som uroer meg er de kommer til å bruke veldig mye energi på det, og de kommer til å bli veldig innadrettet rundt det, och det er potensielt veldig konfliktskapende. Og så är det jo det att du har det du beskriver, eh, nasjonalistiske sånne sentrifugalkrefter, mm. eh, Polen, jeg mener jeg grunn til å være uh, urolig for, viktig stort EU-land, eh, som nå har en regjering som ikke går inn for å Polen ut av EU, for Polen er, EU er populært i Polen, mm. men som har syn på hva EU bør være, som er langt fra der EU er i dag. Men kanskje er det største problemet at EU må finne ut hva EU vil, mm. hvilken retning EU skal, og hva EU, hvilken oppgave EU skal løse i den situasjonen som er. De bruker ofte bilder om at når syklen står stille, så, så velter den, og EU er dårlig på å stå stille. Ikke sant? De, de, de må også ha muligheten til å definere oppgaver de skal løse, og sette energi og krefter inn på det. Helst på en måte selvfølgelig hvor folk i landene opplever at det svarer på deres utfordringer. Dette er jo en stor diskusjon om politikkens legitimitet og likheten eller om det du ser i USA og i Europa, at stadig flere mennesker som opplever økte forskjeller, mister jobben, ikke kontroll med innvandring, dårlig boligkvarterer, tog har forlatt perrongen uten meg, mm. og så vender man seg mot det etablerte og ser om det andre som kan tilby noe helt annet. Det er fellestrekk her som... Det er grunn på alvor.
1: Ja, på bakgrunn av det, altså jeg ser at det er en del analytikere som mener at brexit i realiteten var brittenes opprør mot den liberalistiske økonomiske politiken som ble satt i gang fra Maggie Thatcher og som har dominert EU frem til krisen kom i 2008-2010. Uh, I så fall er det vel slik at brexit er et signal til EU om at den kursen som har vært styrt ikke før Uh, og ikke bare ett britisk problem, for å si det sånn.
2: Ja, det mener jeg der uh, at du kan si. At, uh, jeg vil jo mene at den vendingen som både Reagan og Thatcher tok, mm. hvor, hvor staten var problemet, uh, hvor, hvor uh, skattene skulle ned, fagforeningene skulle temmes, uh, og fellesskapets ansvar skulle uh, uh, svekkes, og det ble gitt store skattejusteringer, uh, som gjorde at forskjellene økte sånn som de gjorde. Og den... Den, den, den mest talende politiske illustrasjonen av det er jo Theresa Mays første tal som statsminister hun sier jo at dette samfunnet er jo i ferd med å bryte opp ja, og det, 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 det er jo egentlig en, en talende fortelling og hvorvidt hun er i posisjon til å kunne gjøre noe med det gjennom politikk det gjenstår også
1: men det er et interessant fenomen at altså, sosialdemokrati i Vesteuropa i den perioden som er aktuell altså fra 1980 og frem til 2010 hadde jo en tendens til å spille på lag med de liberale kapitalistene, på en måte. Altså, Tony Blair ble jo definert som mer tatseristisk på enkeltområder enn tatser selv. Og hvordan var det her, på en måte? Altså, det var vel ikke slik at det ble en plutselig kursendring da Kåre Vigeloks første regjering... Eh,
2: Nei, men 1970 talet med stagflasjon. Du hadde stagnasjon og inflation. sammen. Høy ledighet, høy inflasjon sammen viste jo at mange av etterkrigstidens virkemidler for å styre økonomisk politikk ikke holdt. Mm. Uh, og hvor det var nødvendig å gjøre dereguleringer og, og, og ta, til, ta høyde for at det var en del av et større europeisk sammenheng. Det mener jeg er helt nødvendig. Alternativet til det, som ikke ble forfylt, hadde vært veldig, veldig feil. Hadde ikke løst uh, moderne problemer. Men det interessante nå, tenker jeg, er at, jeg bruker ofte den, den, den fortellingen, jeg mener jo at vi her i Norge og i Norden så har, har sosialdemokratiet tross alt sammenlignet med andre sig forsvart bra. Uh, Arbeiderpartiet jeg leder er vel det Arbeiderpartiet som står sterkest i Europa akkurat nå. Det er den norske situasjonen. Uh, men en historie fra tidlig 90-tall, hvor jeg reiste med Gro Harlem rundt land uh, som internasjonal rådgiver, så var det Washington-konsensus som gjaldt. Og da var det, når du kom fra Norge da, så fikk du høre at dere kommer ikke til å klare i den globale ekonomin. Og det skyldes att skattene er for høye, Fagforeningen er for sterke, velferdsstaten er for stor, eliten er for få. Det kommer ikke til gå. Og jeg pleide å si at som en ung og følte som sin, så tänkte jeg det var tungt å komme tilbake fra Davos, Washington og London og høre disse meldingene. Så utover på 90-tallet så stillet de stemmene en del. Og så utover på 2000-tallet så, så man jo hvilket land er det som klarer sig med rimelig bra statsfinanser, håller ledigheten rimelig i sjakk, skaper nye arbeidsplasser, tar i bruk ny teknologi, jo, det er jo landene nord i Europa. Og i 2011 så arrangerte World Economic Forum i Davos en egen temadag om de nordiske landene. Hvorfor får de det till. Jag la spole tilbake att skattene er høye. Det er av vad du gjør med de skattepengene. Hvilke oppgaver löser de? Löser de utdanning, helse, veibygging, forsvar, forskning bedre enn om det ska skje på den amerikanske måten? Sterke fagforeninger. Det er jo den norske modellen som gjør at sterke fagforeninger forhandler lønninger som tar ansvar. Billig arbeidskraft i Norge nø ganske dyr, Kol sett arbeidskraft i ganske billig. Og, og det leverer vårre sterke farföränninger mot en stark organisesrt arbeidsiversieet. ett unikt uh, kätein. S kanske var det slik at, uh, og nå IO måtte når du leseste få interna finansperson, så bin man nå å se på den Washington Konsensus som det var det som var. Det girikke svarne på det som er når. Og jeg tror vi kommer til å få en interessant debatt nå. Det er jo, går i den internasjonale debatten om at den globaliseringen vi kan leve med, kan ikke overlate de sosiale konsekvensene tilfeldig til eh, nasjonalstatene og løse når krisen rammer. Altså at den sosiale regningen for globale markeder som går over ene, den blir overlatt til folk på gaten i det enkelte land For når det kommer til syvende og sist, så er det ikke noe EU eller noe pengefond som tar det, det er den greske folken må ta det spanjolene må, må ta det vi må ta det, vi må ta det på, på vår hjemmebane, så jeg tror du kommer til å få en spennende debatt nå om, om globalisering, ja, i form av at vi kan ikke lukke land, du må ha åpne markeder, men du må ha også muligheter for at statene kan ha styring statene må finanser og virkemiddel til å ha styring over egne grenser altså, i det øyeblikket folk opplever at vi ikke har kontroll med egne grenser tror jeg veldig mye rakner rundt legitimiteten for politikk. Og du må ha også ø, ø, styring til å kunne ø, ø, investere i skils til folk i et teknologisk skifte hvor vi kanskje står opp i tolv Gutenberg-revolusjoner på en gang.
1: Er det ikke da et tankekors at de sosialdemokratiske partiene i Europa ikke har greid å dømme opp for de ytterliggående kreftene? Altså når de kan føre den argumentasjonen i bakken som du sier nå?
2: Jo, det er et, det er et tankekors, fordi at når... Politiken Politikken, eh, eh, si, når, når, når krybben er tom, altså når ekonomin, sosialdemokratiet, er etter min mening veldig nært og eh, sømløst forbundet med en fungerende velferdsstat. Det er jo ideen til måten de nasjonale landene løser sine oppgaver. Og når det materielle grunnlaget for å ha en omfordelende velferdsstat forsvinner genom finansielle kriser, kanskje påført utenfra, hur du får en revesax av hög gäll och stor underskott så kommer du inte veta deg ut av det utav det. Och det tror jag rammer socialdemokratiska partier mer än högerorienterade partier som samtidigt kan argumentera för att de önskar mindre stat. Men också det tror jag kommer att vara i färd med oss nu för jag tror du kommer att se att i denne globaliseringen så vill du tränge en detta förhållande rimlig stark stat för att hålla integritet runt staten och inte minst tror jag det kommer att bli det, 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 det helt avgörande framöver att att du har investeringskapacitet att investere i befolkningen din, mm. i kunskapen ikke bare genom skolegång men genom hele arbetslivet för det du ska stå mote teknologi som kommer till att riva upp så mycket som du vill. Sänder de brittiske
1: socialdemokrater det du kan karakteriseras som ett intressant signal in i den europeiske
2: familjen av socialdemokrater? Ikke så väldigt intressant signal in i den familjen men det sender ett uhyre intressant signal till västliga land om hva som uh, er konsekvensen av uh, uh, opplevelsen av at toget har forlatt perrongen, mm. og noen blir stående igjen. Uh, så er det et partianliggende uh, her om hvordan partiet velger sine folk og alt dette, men, men, men her er det klart at det er fellestrekk mellom det du ser i USA og det du ser i Storbritannia, av en opplevelse at du vender ryggen, mot de som på en måte ikke oppfattes og har levert, og det er jo demokratiets fine side, men også dramatiske øyeblikk, at hvis du går til valg, lover, forsøker å gjennomføre, så er det et slingringsmål, for som går som du tror, men hvis folk dypt sett opplever at du ikke er i stand til å løse knyttet til arbeid bolig, veldig viktig næremiljø, miljø og klima, og det skjer en og två og tre ganger, vel da er ikke folk uh, annerledes innrettet, tror jeg. Da. De snur seg rundt ser om det er noen andre som kan tilby det. Det har gått riktig ille mm. i tidligere tider, og forhåpentligvis ikke nå. Fremtiden er stadig interessant, og
1: man kan i hvert fall rolig si at det stadig er... Det er vi kommer til å være. Det er ikke sånn høykonjunktur for journalistiske tjenester, som jeg pleier å si. Altså, tiden vår er allerede ute, men det, altså, det er et spørsmål jeg liksom ikke kan da være å stille Det er at... NATOs generalsekretær har en årmålstilling, og Jens Stoltenbergs stilling utløper om noe annet år. Er det plass da når han kommer hjem for nå? Å ja. Oh, ja. <laughs> ja, i,
2: i Bøtteråsbanen. Nei, det får vi se på. Vi, vi skal finne plass for den. Okay. Takk skal du ha. Ja.
3: Ja, tusen takk begge to. Det er jo sånn da at vi lägger stor vekt på å holde dette väldigt presist och dypdykk gi Jonas Gahl Støre og litt Kristian Bork sjansen til å gå litt sånn i dybden på saker på ulike spørsmål. Vi er veldig glad for å ha fått denne sjansen till å høre vad du mener och tänker Jonas, om sikkerhetsforsvarspolitikk. Du sa innledningsvis noe sånn som at militärmakt må være i siste virkemidlet. Jeg har lyst til å gjøre dere oppmerksom på att dere sitter midt i en utstilling om Osijetske fredsprisvinneren fra 1935. Og når dere kommer tilbake och ser denne utstillingen, når den er liksom plassert, satt ordentlig ut som den er resten av tiden, og vi ikke har dypdukk här, så vil det se Klare paralleller till dagens Europa med mobilisering, radikalisering, alle bekymringstrekkene som utviklet seg utover på 30-tallet, og som peker nettopp på alle de tingene vi bør gjøre før vi kommer til akkurat de militære virkemidlene som du snakket om, Jonas. Vi må gjøre dere alle oppmerksom på at vi lager dette også som podcast, så når dere går inn på Nobel Peace Center, på iTunes og Soundcloud, så finner dere dette opptaket i løpet av kvelden. Ja, då kan du höra på en gång ja. til du och. kan ja. fint?
1: Han kan ju göra det två gånger för det det går ju också ut på den berømte podcasten Fantastisk. du ja, så är
3: Du kan välja kanaler här och höra det både två och tre gånger Jonas. Så må jeg få till til å takke, og da begynner jeg med den berømmelige Christian Bork. Han er nemlig veldig enkel. Han har vært här så mange ganger nå at han ønsker egentlig ingenting annet enn, en, enn disse sjokolademedaljongene. Ja. Som bruker Medaljene, som en barnebarn. Som, som dere også får kjøpt i butiken och han sier hver gang at det er ikke til han, men det er til hans barnebarn. Som... Ja.
1: Deler du ut etter fotballkantene? Ja, han
3: deler du ut. Og så, Jonas...
2: Ja, også barnebarn, altså.
3: <laughs> ja. Si det.
2: Du får der,
3: både sjokolader, medaljer, <laughs> ja. og de kan du faktisk gjøre akkurat hva du vil med. Enten gi det til barnebarn, eller barn, eller spistissel. Og så... Så vet jeg at da har fått du fått i upleumsboken til Nobels fredsenter før så den får du ikke nå derimot så får du da speeches that change the world mm, bra. ikke fordi jeg tenker at du trenger det mm. men fordi jeg tänker at du er en lærende, lesende lyttende, analyserende person och så skal du begynne valgkamp ganske snart og da kan du tänka så att det er noen flere gullkorn å hente derfra også Tusen takk Så stort takk til dere begge to og da takker vi alle dere for att dere kom og så må jeg bare si en ting avslutningsvis Och det är att fredag av en vecka så offentliggörs det en ny fredspris. Eh, dagen efter så har vi öppen dag här på Nobels fredscenter med Cassik Ulman Five, kommitténs ledare och tisdagen efterpå så arrangerer vi samtal, debatt här på kvällen för att belysa prisvinnaren, diskutera O og velkommen ska dere være også til det. Tusen takk for i kveld.